0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Wanowska. Ich bin heute, Agnieszka ist äh, im Urlaub, aber ich habe eine sehr würdige Vertretung heute für das Podcast. Äh, Hendrik Mattis habe ich hier als Interviewpartner heute dabei. Sag mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Wer bist du, was machst du oder was hast du gemacht und was machst du jetzt?
1: Gerne. Ich war die letzten neun Jahre im SADA-Bereich, habe verschiedene Unternehmen aufgebaut. Ähm, bekannter wahrscheinlich äh, die App, die heute Jodel heißt und ähm, Mimi Hearing aus dem Digital Health-Bereich. Bin jetzt aber seit März 2019 äh, Managing Director vom Health Innovation Hub des Bundesministeriums für Gesundheit. Ich bin also auf die komplett andere Seite gewechselt und wir bauen hier fürs Gesundheitsministerium ein Think Tank auf, der dem Ministerium, aber auch allen anderen Akteuren im Gesundheitswesen hilft, die Transformation, in der wir gerade sind, hin zu einem digitalen Gesundheitswesen tatsächlich zu meistern. Okay. Und das ist dann
0: äh, komplett, gehört zum Gesundheitsministerium oder sind da noch irgendwelche anderen Player, die äh, auch irgendwie dran beteiligt sind? Oder wie, wie ist da so das Setup?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also eigentlich könnte es jemand wie uns überhaupt nicht geben in der deutschen Bürokratie, ähm, wir sind deshalb über zahlreiche bürokratische Kniffe ähm, angehängt an das Bundesverteidigungsministerium, die hundertprozentiger Besitzer einer Bundes-GmbH sind, die in der Lage sind, äh, Menschen wie uns, die direkt aus der Praxis kommen, da auch schon viele Jahre, teilweise Jahrzehnte gearbeitet haben, anzustellen. Das haben die schon mal im... Verteidigungsministerium vorgemacht mit dem Cyber Innovation Hub. Das ist eine Institution, die den kompletten Einkauf digitaler Dienstleistungen und Produkte für die Bundeswehr stemmen soll. Und das war auch Vorbild für uns. Spahn hat die damals besucht und gesagt, sowas will ich eigentlich auch haben. Und dann sind wir quasi als Schwesterorganisation zu diesem Cyber Innovation Hub entstanden. Deshalb aber nicht nachgeordnet dem Gesundheitsministerium. Die finanzieren uns nur in Anführungszeichen, aber komplett unabhängig dadurch, weil wir in einer anderen Bürokratie äh, untergebracht sind. Das Schöne ist, wir sind nicht die Ersten, die sowas machen. Das eine Innovation Hub hat viele Mauern schon mal einrennen können, die wir jetzt nicht mehr vor uns hatten. Äh, trotzdem auch für mich, der ähm, gewöhnt ist, alle Probleme selbst lösen zu können ähm, durch Improvisation und ähm, kleine Budgets, die man als Startups ja hat. Ähm, erstmal ein ziemliches Umlernen. Nur ein Beispiel, wir haben noch nicht mal eine Kreditkarte, sondern alles, also jeden Radiergummi, den wir kaufen, müssen wir aufwendig beschaffen. Das dauert mehrere Wochen, bindet Stunden von Arbeit und so wird man dann äh, äh, freundlich gezwungen, doch ganz anders zu arbeiten und muss ganz anders improvisieren. Ähm, wir machen sehr, sehr viel kurzfristig und äh, trotzdem noch improvisiert. Das heißt, wir müssen das aber auch ganz anders angehen. Und ähm, zum Beispiel... Sind wir dazu übergegangen, dass wir, äh, also wenn wir ähm, doch mal spontan Besuch haben und der auch stundenlang dauert, dann ähm, übernehmen wir halt das Catering, weil ansonsten die Brötchenrechnung in der deutschen Verwaltung einzureichen, uns wahrscheinlich mehrere Wochen Arbeitsstunden kosten würde und die Verwaltung völlig kürre machen würde, äh, da müssen wir dann ein bisschen anders hier umgehen. Ja, faszinierend. Also so ähnliche Erfahrungen hatte ich ja auch mit Kunden
0: von uns, die sind zum großen Corporate-Bereich unterwegs, die auch ja, so einen Innovationsraum dann einrichten wollten, ein großer Konzern in Deutschland. Und da war dann auch die Schwierigkeit, weil diese Möbel, die sie dort für so einen Innovationsraum beschaffen wollten, gar nicht in ihrem Standardkatalog zu bestellen waren, also ließen sich auf diesem Wege nicht zu beschaffen. Die haben dann irgendwie so einen Umweg genommen, dass sie, glaube ich, das als Reisekosten äh, darüber dann irgendwie diese Möbel dann äh,
1: organisiert haben oder so. Ja. Also und wir kommen gleich zum Gesundheitswesen, aber das ist ein ganz grundsätzliches Thema, was mich äh, umtreibt, ähm, ist unsere öffentliche Verwaltung und nachgelagert dann auch sind Corporates in Deutschland, aufgrund dieser ganz krassen Bürokratisierung überhaupt in der Lage, auf die radikale Veränderungen in einer hohen Geschwindigkeit reagieren zu können. Denn ähm, natürlich findet man immer Umwege und das eine sind dann irgendwie Reisekosten oder wir haben jetzt wir haben vorne im Eingangsbereich eine Tischtennisplatte, ähm, die ist eine Dauerleihgabe. Ähm, und ähm, das ist unser Konferenztisch. Das geht natürlich alles gar nicht. Ähm, aber man findet dann irgendwie Wege, dass man halt trotzdem dort einen mobilen Tisch haben kann. Wir haben viele Veranstaltungen, deshalb muss die alle paar Tage wieder wegbewegt werden. Und mit dem richtigen Tisch geht das nicht. Und außerdem dürfen wir den gar nicht tragen als Mitarbeiter dieser Bundes -GmbH, die wir sind. Also so. Ähm, man findet immer Wege, aber das, ist, das kann ja nicht das Ziel sein. Und wir sind irgendwie mittlerweile in Deutschland an einem Punkt gekommen, wo wir in der öffentlichen Verwaltung, aber leider auch in Corporates, so viele Prozesse und Regeln haben, die ursprünglich mal äh, in Place gesetzt wurden, um Fehlverhalten mhm. zu verhindern, aber heutzutage dazu führen, dass keiner mehr arbeiten kann und alle frustriert sind und man vor allem nicht mehr rasch reagieren kann. Und man ist so viel Lebenszeit damit beschäftigt, irgendwelche stupiden Prozesse zu bearbeiten. Ein Beispiel, wir brauchen zehn Formulare, die müssen wir ausfüllen, um eine Weihnachtsfeier zu, durchzuführen. Das kann ja nicht mehr sein. Also da sind wir, da haben wir uns selbst in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich bedingt immer durch einzelne Vorfälle, wo dann schnell das Volk gerufen hat, dafür brauchen wir jetzt ein Gesetz, warum macht der Gesetzgeber hier nichts, immer weiter Gesetze etabliert haben, immer weiter Vorschriften, die heutzutage dazu führen, dass sich eigentlich überhaupt gar keiner mehr bewegen kann und alle nur noch das machen, was innerhalb ihres engen Rahmens ist, mhm. keiner mehr Bock hat auszubrechen, weil er weiß, allein was mich das an, an Arbeits- und Lebenszeit kostet, prozessual, mhm. ähm, das, das killt mich. Und ähm, das ist ja das Gegenteil dessen, was wir eigentlich brauchen heutzutage. Eigentlich bräuchten wir einen Staat, der in der Lage ist, schnell auf Änderungen zu reagieren. Idealerweise sogar nicht nur zu reagieren, sondern proaktiv darauf mhm. vorbereitet zu sein. Aber das, was wir unseren ähm, Beamten und Angestellten in der öffentlichen Verwaltung hier zugemutet haben in den letzten Jahrzehnten, was auch nie jemand aufgeräumt hat leider, weil damit kann man keine Wahlen gewinnen, ähm, erstickt komplett jegliche Initiative und ähm, Kreativität. Und deshalb machen alle das, was sie in ihrem engen Rahmen vordefiniert bekommen und keiner bricht da mehr aus. Mhm. Und das ist echt ein Thema, was wir angehen müssen. Es gibt zum Glück ein paar Initiativen, das, das zu verbessern, beispielsweise Tech for Germany. Das ist ein Fellowship-Programm, wo Entwickler, Designer, Digitale Produktmanager für zehn Wochen embedded werden in die Bürokratie und dort einen Prototypen entwickeln. Die hatten jetzt die Tage gerade ihre Ergebnispräsentation. Sehr, sehr coole Projekte, wo echt wenige Leute innerhalb von zehn Wochen nicht nur ein Prototyp entwickelt haben, sondern jetzt schon im Live-Betrieb sind, beispielsweise im Auswärtigen Amt, hat es früher irgendwie 27 Stunden und einen ganzen Aktenordner gebraucht, nur die Formulare auszufüllen, wenn ein Diplomat von Botschaft A zu Botschaft B gewechselt ist. Äh, heute geht das jetzt voll digital ähm, ja. und kostet ist ein Bruchteil der Zeit. Ähm, tech for germany wenn ihr jetzt zuhört und zwei, drei Jahre schon in der Arbeitswelt seid und aber nochmal was Cooles machen wollt, was, was wirklich sinnhaftig ist, ähm, meldet euch an fürs Fellowship-Programm, dauert zehn Wochen. Äh, ihr werdet auch zwischendurch den Bundeskanzleramtschef die Hand schütteln können und wirklich sinnvolle Projekte machen, um die öffentliche Verwaltung zu verschlanken. Das gibt es. Ähm, in dem Bereich wird es auch in Zukunft mehr geben, äh, was wir auch mit unterstützen. Aber ähm, wir müssen es irgendwie schaffen, in diesem Land wieder ähm, äh, proaktiv auf Veränderungen äh, 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 uns einzustellen und ähm, das, was wir hier leben, ist davon, glaube ich, nur ein kleiner Ausschnitt.
0: ja Was du beschreibst, finde ich ganz spannend. Jetzt stelle ich mir vor, gerade mit deinem Background so im Startup-Umfeld, wo man ja alles so improvisiert, möglichst schnell macht, startet. Da kann ich mir vorstellen, dass es ja ein ziemlicher Switch ist, gleichzeitig wahrscheinlich aber auch ähm, dieser Background auch ein Erfordernis, hier das zu meistern und das eben so ein bisschen
1: anders anzugehen, als es traditionell der Fall wäre? Oder wie siehst du das? Genau dafür sind wir da. Wir haben ein echt cooles Team, muss man mal sagen, von jetzt 14 Leuten. Alles Experten in ihrem jeweiligen Feld, die dort seit teilweise Jahrzehnten arbeiten, also wirklich aus der Praxis kommen beispielsweise. Wir haben einen niedergelassenen Arzt im Team. Der ist auch noch einen Tag die Woche in seiner Praxis tätig so dass wenn wir immer auf irgendwelche äh, Luftschlösser hier kommen, was alles ganz toll wäre, was man alles machen könnte mit dieser Technologie und Digitalisierung, er uns regelmäßig wieder auf den Boden holt und sagt, Freunde, gestern hatte ich mal wieder einen IT-Ausfall. Das kommt bei mir alle vier Stunden vor. Dann kann ich für eine halbe Stunde nichts tun. Ähm, wir haben so basale Probleme im Gesundheitswesen ähm, und da müssen wir tatsächlich erstmal angreifen. Aber nochmal zurück zum Team. Es hilft total, dass wir alle so diverse Backgrounds haben und gerade nicht aus der öffentlichen Verwaltung oder gerade nicht aus der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens kommen, mhm. sondern mit unseren Perspektiven ähm, eine ganz andere äh, Möglichkeitenspielraum aufmachen können, was zu tun ist. Ein Beispiel. Ähm, demnächst kommt eine neue Direktive von der Europäischen Union für Medizinprodukte. Die müssen sich dann anders zertifizieren. Es wird aufwendiger und auch komplexer tatsächlich. Und es gibt viel zu wenig Leute, die bei den Zertifizierern sitzen und da unterstützen können. Es gibt auch viel zu wenige Zertifizierer an sich. Das ist seit Monaten, seit Jahren bemängelt. Das ist ein Auto, also es ist wie wenn ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wand fährt. Alle gucken zu und sagen, das ist jetzt ganz schlecht, dass das hier alles passiert. Aber keiner fühlte sich imstande, was zu tun, weil das ist sowohl europäische Perspektive als auch nationale und so weiter. Ähm, wir haben mit vielen Partnern in Deutschland jetzt in den letzten Tagen einfach mal aufgerufen, können wir nicht einen Expertenpool bilden, um Leute aus der Praxis, die im Zweifel selbst in einem MedTech-Unternehmen oder einem digital Health unternehmen arbeiten und so eine Zertifizierung schon mal durchgemacht haben, können die nicht als Freelancer diese Zertifizierer unterstützen in Branchen, wo sie definitiv nicht kompetitiv sind. a wir lösen echt ein großes Bottleneck und kriegen überhaupt die ganzen Unternehmen zertifiziert rechtzeitig. B, die Leute, die mal die Branche wechseln, lernen im Zweifel ziemlich viel dazu, wie in ganz anderen Unternehmen, in anderen Branchen ähm, gearbeitet wurde oder wird und können das wieder zurücknehmen in ihr Unternehmen. So eine Idee von einem Expertenpool, das ist jetzt nicht die größte Idee der Welt, aber ähm, das haben wir relativ kurzfristig aufgesetzt. Super Partner gehabt, die das mit umgesetzt haben, aber in ganz kurzer Zeit jetzt mehrere Dutzend Freiwillige gefunden, die spontan gesagt haben, und das ist jetzt erst, glaube ich, eine Woche alt, der Aufruf, mache ich mit. Und diese Zertifizierer suchen seit Monaten und Jahren digitale Experten, die schon mal irgendwie in dem Umfeld gearbeitet haben und versuchen, die natürlich in ihrer Welt immer nur als Vollzeitkräfte anzustellen. Okay. Mhm.
0: Ja, spannend. Von, vom Themenspektrum, ich habe es ja auf der Website so, habt ihr so ein paar Hauptbereiche, wie ich es gesehen habe, definiert, unter anderem so äh, digitale Krankenakte, habe ich es richtig, äh, so <lacht> eins der Themen, die ich dort gesehen habe, aber noch ein paar andere, kannst, kannst du mal so ein bisschen umreißen, was so eigentlich das ganze Spektrum ist, was ihr so tagtäglich beackert oder wo ihr euch vielleicht auch auf bestimmte
1: Sachen konzentriert? Sehr gerne und ich hole kurz aus, wir sind in einer, wir sind wahrscheinlich in der spannendsten Zeit des Gesundheitswesens in Deutschland seit zwei Jahrzehnten. Vielleicht sogar noch länger. In den letzten 15 Jahren bis 2017 wurde mit wahnsinnig hohem Aufwand von allen Akteuren des Gesundheitswesens versucht, so etwas wie eine Digitalisierung des Gesundheitswesens umzusetzen. Man muss leider sagen, dass in der Zeit fast nichts passiert ist. Es hat wahnsinnig viel Geld gekostet und ähm, allen Akteuren gemein, die in der Selbstverwaltung sind, war für lange Zeit, dass sie zwar einen gewissen Benefit ziehen würden aus einer Digitalisierung, aber eigentlich wieder das gesamte das, das Big Picture haben, aber auch zum Teil viele Befürchtungen haben. Beispielsweise bringt Digitalisierung ja die Möglichkeit, dass man über das gesamte Land hinweg nachvollzieht, wer hat eigentlich welche Krankheiten und wie werden die behandelt? Und da gibt es natürlich Unterschiede. Das ist eine ganz normale Gaussverteilung. Da gibt es jetzt viele Akteure, die haben da kein großes Interesse dran, dass diese Gaussverteilung auf einmal transparent wird. Und ähm, deshalb haben wir jetzt sehr, sehr viel Zeit leider verloren. Ähm, aber seit 2017 ist viel parallel passiert, was zu der heutigen Entwicklung führt. Zum einen, wir haben einen Gesundheitsminister, der mutig Entscheidungen trifft. Und das sage ich nicht, weil ich großer CDU-Anhänger bin, sondern man muss ganz nüchtern konstatieren: Das, was in den letzten 18 Monaten in Deutschland im Gesundheitswesen passiert ist, hat wirklich einen Stau von 15 Jahren aufgelöst. Wir haben 18 Gesetze in 18 Monaten gehabt. Viele dieser Gesetze sind ähm, früher nie oder werden früher nie zustande gekommen, weil sie die den möglichkeiten bestehender Akteure wie Krankenkassen, Ärzte und so weiter einschränkt oder verändert. Und früher waren die Reflexe von Gesundheitsministern oft, ich möchte mich eigentlich hier mit keinem was anlegen, das ist eine Schlangengrube, äh, am Ende kann ich nur verlieren. Jetzt haben wir jemanden, der mutig sagt, doch, wir müssen etwas tun und ich entscheide das jetzt. Und das mag nicht die, die einzig wahre Entscheidung sein, das muss auch diskutiert werden. Aber wir müssen jetzt tatsächlich etwas verändern. Und das ist ein ganz wesentlicher Hebel. Der zweite Hebel ist ähm, 2002, 2003, als die ersten Ideen aufkamen zu einer elektronischen Gesundheitsakte, wie es damals hieß, waren die ähm, technischen Voraussetzungen nicht gegeben, dass jeder Bürger die einfach nutzen kann. Heute haben wir alle ein Smartphone und es ist absolut normal, dass wir alles Mögliche an Daten und, und, und Diensten über dieses Smartphone nutzen. Deshalb haben wir auf einmal eine, eine, eine Accessibility-Hürde ähm, für 95% der Menschen in Deutschland, die einfach gegeben ist. Äh, und zum Dritten... Alle Akteure haben eingesehen, dass ein Weiter-so nicht funktioniert. Und wenn wir das jetzt in Deutschland in den nächsten zwei, drei Jahren nicht selbst hinbekommen, wir auch nicht mehr die Autonomie haben werden, überhaupt eigenständig zu definieren, wie unser Gesundheitswesen in einer digitalisierten Zeit aussehen wird. Wir haben heute Player wie Google und Apple die und Amazon, die massiv ins Thema Gesundheit investieren und immer mehr an Rahmenbedingungen schon mit vorgeben. Schon heute kann ich als App-Anbieter ja nur noch in dem engen Rahmen eines Play-Stores oder App-Stores meine Produkte ähm, überhaupt an die Versicherten in Deutschland ausspielen. Ich habe als App-Anbieter, wenn ich nicht eine mobile App habe, eine äh, mobile optimierte App, App oder browserbasiert, gar keine Möglichkeit mehr, ähm, anders auf ein Smartphone zu kommen. Ähm, und so gibt es viele andere Beispiele und wir sehen, was gerade in China passiert. Dort wird mit sehr klarer staatlicher Steuerung ein komplett durchdigitalisiertes Gesundheitswesen, was alle Bereiche des, 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 der Medizin abdeckt, ähm, entwickelt. Äh, aber natürlich auch, wie wir das aus China kennen, mit einer ganz äh, starken staatlichen Steuerung und Zensur und Kontrolle. Ähm, und das wollen wir sicherlich auch nicht. Dieses Gesundheitswesen in China, meine Prognose, wird in den nächsten Jahren schrittweise benachbarten Ländern oder Ländern, die auch in einer ähnlichen Entwicklungsstufe sind, ähm, für Grenzkosten angeboten, sodass diese, ähm, weil es dramatisch besser ist als alles, was sie sonst je in den nächsten Jahren und Jahrzehnten selbst aufbauen könnten, übernommen wird, aber damit ähm, der chinesische Staat die Kontrolle über die Gesundheitswesen äh, seines, äh, seiner Hemisphäre übernimmt. Das wollen wir definitiv nicht. Wir haben leider mit Facebook, aber in Deutschland gesehen, Unsere User in Deutschland ähm, tragen zwar das Thema Datenschutz weit vor sich und ähm, protestieren bei, bei, jeder, äh, bei, jeder, ähm, bei jedem Detail, aber selbst gehen sie weitestgehend völlig äh, ahnungslos äh, und, und ähm, äh, teilweise gefährlich mit ihren persönlichen Daten um. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Dienst aus den USA oder aus China oder aus anderen Ländern kommt und einen offensichtlichen Mehrwert bietet, aber man statt zu zahlen seine Daten geben muss, möchte ich nicht meine Hand ins Feuer legen für unsere 80 Millionen äh, Deutsche, dass die da alle sagen, nee, da muss ich aufpassen, weil das sind meine Gesundheitsdaten. Das sind übrigens die gleichen Menschen, die sonst in der Sonntagsumfrage sagen, also maximal mein Arzt darf meine Daten sehen und ansonsten äh, hier keiner. Mhm. Deshalb müssen wir in Deutschland jetzt sehr, sehr schnell ähm, wach werden und ein Gesundheitssystem aufbauen. Und das ist erstmal Infrastruktur und später dann Dienste, die uns befähigen, zumindest nicht deutlich schlechter zu sein als die Gesundheitswesen anderer Länder. Und wir sind immer sehr, sehr stolz auf unser Gesundheitswesen und sagen, es ist eines der Besten der Welt. Das stimmt leider nicht mehr. Ähm, das kann man auch an objektiven Daten festmachen. Aber ähm, wir haben einfach schon zu viel Zeit verloren um Technologie nach unseren Wertemaßstäben in unser Gesundheitswesen zu etablieren. Und dafür sind wir angetreten. Jetzt war es eine ganz lange Antwort und eigentlich noch nicht mehr die Antwort auf die Frage. Ähm, deshalb ganz kurz, was machen wir denn eigentlich? <lacht> ähm war schon mal
0: spannend, weil es einfach so dieses ganze Spektrum von, von Themen, die da natürlich eine Rolle spielen, aufgezeigt hat und äh, ja, also was, was ja sehr breit angelegt ist von, von, wie du es am Anfang geschrieben hast, irgendwelche Partikularinteressen von unterschiedlichen Gruppen. Ich war kürzlich bei so einer Veranstaltung, da war, ich glaube, es war der Geschäftsführer von Gemantik. Gematik, ja genau, hatte ich vorher als so etwas nicht in diesen Details drin drinsteckender Bürger, jetzt auch noch nicht von gehört, aber die hatten ja quasi so die Aufgabe, diese digitale Krankenakte, was auch immer, voranzutreiben und wenn ich mir dann anschaue, wer dort die, die Teilhaber sind, also 51 Prozent des Gesundheitsministeriums und dann hat man halt irgendwie so Apotheken, Ärzte, Krankenversicherungen, was ich dort immer vermisst habe, ist dann der Patient eigentlich als so ein Ganz zentrales Thema, ja, gerade wenn man auch so aus dem aus dem Punkt, den du genannt hattest, was sind die Interessen eigentlich der Zielgruppe, ja, ähm, auch was Usability angeht. Also diese, diese Zielgruppe habe
1: ich dort drin irgendwie auch vermisst. Vielleicht zwei Punkte ganz kurz dazu. Digimatic ähm, ist damals in den 2000er Jahren gegründet worden als größtes IT-Projekt Europas, um äh, tatsächlich äh, die technische Spezifikation zu entwickeln für eine elektronische Gesundheits oder Ursprünglich hieß es mal elektronische Karte oder Gesundheitskarte, weil damals noch die Vorstellung war, es muss alles auf einer Chipkarte sein. Das war damals ja das mhm. Trägermedium, was man kannte. Mhm. Die Gematik war bis vor wenigen Monaten zu 100 Prozent im Besitz der Kassen, Ärzte und Krankenhäuser. Okay. Äh, sogenannte Selbstverwaltung. Denn die ursprüngliche Idee war, diese Akteure zusammen bilden unser Gesundheitswesen in weiten Teilen. Ähm, die sollen auch jetzt definieren, wie das denn technisch zu erfolgen hat. Grundsätzlich gute Idee. Leider in den letzten 15 Jahren gezeigt, dass die zu keinem Konsens fähig waren und ähm, einfach Entscheidungen immer weiter vertagt wurden, weil man nicht innerhalb dieser drei ähm, Stakeholder zu einer einheitlichen Position kam. Ähm, das hat auch erstmal niemand interessiert, außer die Kassen, weil die haben es die ganze Zeit gezahlt äh, mit einem Euro pro Versicherten pro Jahr, also durchaus Budget. Mhm. Ähm, weil es kein, keine Deadlines gab, kein Bonus-Malus-System oder Ähnliches, dass überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Dann hat der, äh, das Bundesgesundheitsministerium vor wenigen Monaten äh, gesagt: Okay, ihr habt es jetzt 15 Jahre versucht, es hat leider gar nicht geklappt. Schlechter als gar keine Entscheidung zu treffen werden wir es auch nicht können. Also übernehmen wir jetzt 51 Prozent der Anteile an dieser Institution und sind damit auch politisch mitverantwortlich für das, was passiert, haben damit aber auch politisch die Gestaltungsmöglichkeit, jetzt tatsächlich die technische Spezifikation zu einem Ziel zu führen. Und jetzt ist das Ziel, dass zum 01.01.2021 alle Krankenkassen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland eine elektronische Patientenakte nach einem einheitlichen Security und ähnlichem Schema aufsetzen müssen und parallel und so Early Stage sind wir in Deutschland, überhaupt eine Infrastruktur geschaffen wird, dass Daten ausgetauscht werden können. Bisher ist es nämlich nicht möglich, dass ein Krankenhaus Daten mit einer Praxis austauscht oder eine Apotheke Daten mit einem Krankenhaus austauscht. Mhm. Es gibt keine sichere Gesundheitsinfrastruktur und das ist die ähm, lange belächelte, aber jetzt tatsächlich kommende Telematik-Infrastruktur, ein etwas sperriger Begriff, aber das ist die Basis, dass in Deutschland Gesundheitsdaten sicher und verschlüsselt von allen Akteuren des Gesundheitswesens miteinander ausgetauscht werden können.
0: Okay. Ja, das war auch so ein bisschen das Erlebnis, was ich kürzlich beim Arztbesuch hatte. Wurde ein Bluttest gemacht. Ich habe eine Überweisung bekommen in eine andere Praxis, die hat natürlich diesen Bluttest dann nicht vorliegen und wollten dann auch als erstes nochmal einen Bluttest machen, wo ich sage, die Daten gibt es wahrscheinlich eigentlich schon. Und da musste ich mich dann an die andere Praxis wenden, die dann einen Fax geschickt haben mit den Daten an die andere Praxis, die dann sehen konnten, ah ja stimmt, müssen wir nicht nochmal machen. Ja, also solche Ineffizienzen, die da auch in diesem System sind, das soll dann künftig äh, mit Vereinigten
1: Datenstandards, wie diese ausgetauscht werden soll, festgelegt sein
0: und möglich werden oder
1: das ist das Ziel, dass, wenn der Patient das oder der Versicherte das möchte, mhm. die Daten vom Arzt in die elektronische Patientenakte des Versicherten übertragen werden, sodass ab dann jeder andere auch darauf zugreifen kann, wobei, aufgrund unserer Datenschutzdiskussion in Deutschland, es auch so sein wird, dass der Versicherte nochmal selbst einstellen kann in der elektronischen Patientenakte, welcher Arzt oder welcher Leistungserbringer, sagt man insgesamt, denn welche Informationen einsehen kann. Also wir haben ein sehr komplexes rechte system was zum Ziel haben soll, dass es ausschließlich in der Autonomie des Versicherten ist, welche Daten wer einsehen kann.
0: okay. okay. Du hattest von diesen Veränderungen gesprochen, also lange ist nichts passiert, jetzt in den letzten paar Monaten ziemlich viel. Ist es hauptsächlich äh, jetzt durch Personen getrieben, also sprich dem aktuellen Gesundheitsminister? Ähm, sind es irgendwie Faktoren äh, von großen Tech-Playern, die du auch erwähnt hattest, die wahrscheinlich auch gewissen Druck aufbauen, weil die sonst ja, drohen eigentlich irgendwelche Standards zu definieren und äh, man dann irgendwann raus ist, weil die Leute es dann irgendwann nutzen werden? Also was ist so dort die Gemengelage, die jetzt so ein bisschen
1: Dynamik dort reingebracht hat? Also sicherlich viele Faktoren, sicherlich, ähm, was ich angesprochen hatte, Accessibility, jeder kann auf sowas in Zukunft zugreifen. Mhm. Ähm, große, nicht-deutsche oder nicht-europäische Player ähm, übernehmen ähm, immer stärker äh, Teile, mhm. äh, auch nachhaltig des, des Gesundheitswesens, zumindest technischer Art. Aber man muss tatsächlich sagen, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir hier alle sind, wir haben einen Gesundheitsminister, der einfach mutig Sachen entscheidet. Und das in einer Geschwindigkeit und auch ähm, äh, Detailkenntnis, die wir in den letzten Legislaturperioden nicht hatten, mhm. weshalb wir tatsächlich jetzt eine Aufbruchsstimmung haben. Und ich hätte das vorher nicht geglaubt und ich bin äh, selber auch kein CDU-Anhänger, aber ähm, es ist sehr personenbezogen, hätte dieser Minister nicht von Anfang an sehr klar dass zu seiner Top-Priorität gehoben, dass wir endlich jetzt nach 15 Jahren die Digitalisierung starten. Wir sind ja noch nicht mal irgendwie in der zweiten, dritten Ausbaustufe, wir sind ganz am Start, wir haben noch nicht mal eine Infrastruktur. Wäre das nicht passiert, würden wir jetzt immer noch sitzen und in alle anderen europäischen Länder außer Polen, die sind noch weiter zurück, schauen und uns fragen, warum wir es in Deutschland nicht bekommen.
0: Ist das auch der Grund gewesen, weswegen du dich dazu motivieren konntest, zu sagen, dass du jetzt in diesen Bereich gehst, weil du siehst, dass, dass dort eine gewisse Dynamik existiert, dass du auch was mitgestalten kannst? Oder was, was hat dich bewogen, jetzt so aus, so einer, aus dem Startup-Umfeld in ja, öffentlichen Bereich jetzt quasi zu gehen?
1: Also vielleicht, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal im öffentlichen Bereich arbeite. Ähm ich hätte auch eigentlich mein Startup nie verlassen wollen. Das war mein Baby. Ich habe das von fast Tag 1 mit aufgebaut. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir total viel gegeben. Ein ganz, ganz tolles Team da. Dann kam aber diese Anfrage ziemlich aus dem blauen Himmel für einen Job, den es eigentlich gar nicht geben kann. Wir sind hier in einer Truppe von echt super Kolleginnen und Kollegen, die alle einen vollkommen anderen Background haben, zusammen kriegen wir aber relativ gut das Spektrum an Kompetenzen abgebildet, was wir glauben, was wir jetzt brauchen für diese Transformation. Und relativ autonom von allen Akteuren, aber auch vom Ministerium, können wir dort, wo wir den größten Hebel jeweils sehen, ähm, unterstützen, dass die zahlreichen Initiativen, die es jetzt gibt, tatsächlich zum, zum, zur, zum Einsatz kommen und tatsächlich auch erfolgreich umgesetzt werden. Ähm, das ist Super unterschiedlich. Ich hatte eben das Beispiel MDR-Expertenpool angesprochen. Das war ein kleines Ding, was wir parallel machen. Ähm, schwerpunktmäßig arbeiten wir in zwei sehr großen Bereichen. Das eine ist ähm, digitale Gesundheitsanwendungen. Ähm, es gibt ein Gesetz, das sogenannte DVG, digitale Versorgungsgesetz, was aktuell im Bundestag, Bundesrat ähm, diskutiert wird, was, so hoffen wir, Ende des Jahres verabschiedet wird. Der aktuelle Stand sieht vor, aber wie gesagt, ne, in der Diskussion, dass ab 2020 Ärzte digitale Gesundheitsanwendungen und das sind Apps, aber auch browserbasierte Anwendungen und in Zukunft vielleicht Alexa-Skills oder was auch immer, ähm, per Rezept verschreiben können, so wie sie heute Medikamente verschreiben. Eine Vorstellung, die tatsächlich weltweit so bisher nicht existiert. Ähm, wir sind hier also von dem langsamsten Mann Europas ähm, mit diesem Gesetz, was noch in der Diskussion ist, würden wir in die Pool-Position kommen, ähm, super innovativ und progressiv, das, was technisch möglich ist und was eine ganze Reihe von Kriterien erfüllt, die Dafür sorgt, dass das also es muss ein Medizinprodukt in Europa zertifiziert sein. Es gibt ganz klare Regelungen für Datenschutz, Datensicherheit. Auch was die wissenschaftliche Evidenz angeht, dieses Produktes, ist alles Teil dieses, dieses neuen Gesetzes. Aber dann könnten wir schon von heute in sechs Monaten oder so zum Arzt gehen und er sagt nicht nur. Sie haben Rückenprobleme, äh, ruhen Sie sich aus, hier, ich gebe Ihnen Schmerzmittel, sondern es gibt auch eine Rücken-App, die können Sie zu Hause nutzen, wir können das hier zusammen einmal vormachen, äh, ab dann machen Sie verschiedene Übungen zu Hause, die App trackt Ihre Bewegungen, gibt direkt Feedback, wenn Sie sich falsch bewegen und Sie können täglich dann äh, Ihren Progress sehen zu Hause und wenn Sie das nächste Mal kommen, möchte ich mir Ihre Daten anschauen, um zu sehen, brauche ich, muss ich als Arzt überhaupt noch äh, mich engagieren oder haben Sie es selbst im Griff. Eine Vorstellung, die so weit weg ist von dem, was du gerade beschrieben hast, dass man vom Arzt A zum Arzt B noch einen Fax schicken muss, um Daten, die eigentlich längst vorliegen mhm. müssen, zu übertragen oder die auf einer CD mitbringt oder ähnliche verrückte Sachen.
0: Dann Sachen nochmal doppelt fast werden, irgendwelche Tests, die ja auch Kosten im Gesundheitssystem erzeugen, die ja vollkommen
1: überflüssig sind. Ne? Es gibt überhaupt keine Datenbasis heute. Es gibt nur Dunkelziffern, wie viele Menschen falsch medikamentiert werden, ähm, falsch operiert werden und mittelfristig oder dadurch direkt auch versterben, weil Daten nicht vorliegen. Mhm. Ähm, zu er, zur Wahrheit gehört auch, ähm, wir haben momentan ein System, wo jeder Arzt, jedes Krankenhaus an äh, jeder OP und jeder Blutabnahme verdient. Mhm. Ähm, dass die dann nicht einen riesen Aufwand treiben, um Boten loszuschicken, die eine CD abholen oder ähm, einen, 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 einen Fax äh, äh, losschicken ist menschlich nachvollziehbar. Aber das sind auch Reserven, die wir heben können, wo wir zum einen natürlich Geld sparen, weil das dann alles in Zukunft nicht mehr passieren muss, wenn wir klare Datenbasis haben. Ähm, aber auch die Qualität der medizinischen Versorgung dramatisch verbessern können, weil auf einmal jeder Arzt, wenn ich kurzfristig ins Krankenhaus eingeliefert werde, sofort sieht, wer ist das? Was nimmt er für Medikamente? Hat der Allergien? Ähm, war der vor zwei Wochen vielleicht schon mal hier mit einem ganz anderen Thema? Das sind ja alles Sachen, die bisher der Patient oder der Versicherte mündlich in seiner Sprache mit seinem Verständnis von medizinischen Zusammenhängen einem Arzt erzählen muss. Wenn er sich noch daran erinnern kann überhaupt. Wenn er sich daran erinnert, in den meisten Fällen leider nicht. Und der Arzt muss dann daraus irgendwie sich ein Puzzle zusammenbauen. Das ist vollkommen irre und das wird in keinem anderen Lebensbereich von uns heute noch akzeptiert werden von uns mündigen Bürgern, die mit dem Smartphone einen Mietwagen öffnen und ihre Reise nach Bali selbst buchen, dass das alles nicht existiert, dass wir ausschließlich papierbasiert lokal Daten haben und im Notfall ich angewiesen bin, dass ich mich noch daran erinnere, was ich eigentlich für Medikamente nehme vor Erkrankungen habe und worauf der Arzt achten sollte. Vollkommen irre und ähm, da haben wir jetzt echt die Chance, das zu verändern. Und das war ein wichtiger Grund, ähm, warum ich äh, mit dazu gekommen bin und ich, ich glaube auch, warum wir alle anderen geholt haben. Also wir haben ja einen äh, äh, CIO von einer großen Klinik im Team, ähm, einen Apotheker, der selbst einen großen E-Commerce im Apothekenbereich mal aufgebaut und verkauft hat. Äh, jemand, der bis vor kurzem noch AI mitentwickelt hat, also wirklich einen Coder. Ähm, viele solcher Leute, die, glaube ich, nie sonst in so einem Team, in einem öffentlichen Bereich arbeiten würden. Aber jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wir lösen uns übrigens auch Ende 2021 wieder auf. Das heißt, es ist wirklich ein temporärer Einsatz von uns allen, in dieser Zeit das Ministerium, die Akteure zu unterstützen, dass wir die Digitalisierung in Deutschland echt jetzt mal hinkriegen.
0: Okay. Zu dieser Auflösung muss man gleich nochmal kommen. Hat wahrscheinlich irgendwie mit den Legislaturperioden zu tun, nehme ich an. Ja. Ähm, aber zu dem, zu dem inhaltlichen Thema, was du halt beschrieben hattest, äh, jetzt an diesem Beispiel Apps und die quasi von Ärzten auf verschreibbar zu machen. Was genau ist dann eure Rolle da drin? Also kann ich als ein Health-Tech-Startup jetzt dann irgendwie auf euch zukommen, kriegt dann in irgendeiner Form eine Unterstützung oder was, was genau, was macht ihr dann in diesem Kontext? Ähm,
1: das leider nicht viele Unternehmen kommen, ähm, deshalb haben wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die wir monatlich durchführen. Im November haben wir glaube ich drei oder vier, äh, nee, wir haben mindestens eins pro Woche, es sind noch mehr, um all diese Fragen irgendwie kon kondensiert äh, zu beantworten. Ähm, deshalb, also es wäre super, wenn wir auch das könnten, wenn wir diesen Hunderten oder Tausenden Unternehmen und Verbänden und allen einzeln immer alle Fragen beantworten können. Das schaffen wir nicht. Nee, was wir machen ist, ähm, Im Rahmen des äh, sogenannten DVGs, wenn also digitale Gesundheitsanwendungen vom Arzt verschrieben werden sollen, machen wir uns Gedanken, was könnten denn solche Kriterien sein? Was, ja. müssen alles, äh, was muss alles beachtet werden? Und das tun wir aus einer Praxisperspektive heraus. Wir haben nicht nur Medizinrechtsanwälte im Team, sondern... Ähm, in dem Fall zum Beispiel mit mir auch jemand, der aus der Praxis kommt, äh, der weiß, wie ein Medizinprodukt-Zertifizierungsverfahren aussieht, mhm. ähm, was das alles abdeckt und was man deshalb nicht noch mal doppelt machen muss. Aber auch, was ein ähm, Technologieunternehmen ohnehin zum Beispiel an Daten zur Verfügung hat, die man auch dann ähm, einer, äh, einer Behörde ähm, übergeben kann, wo man ähm, dadurch demonstriert, wie man zum Beispiel im Bereich äh, Data Security, Datenschutz umgeht, aber auch, äh, wie die Usability von einem Produkt ist. Also überhaupt dieses Verständnis, diese Perspektive mit einzubringen, dass sich nicht ausschließlich ähm, Juristen äh, oder die Behörden, die bisher ganz andere Funktionen hatten, sich das jetzt alles selbst ausdenken müssen, sondern dass wir unterstützen können mit unserer Praxisperspektive, äh, äh, wie wir da am besten vorgehen.
0: Ja, verstanden. Also ihr bereitet quasi für die Regulatorik einen gewissen Rahmen vor, der eben all diese Perspektiven, die du jetzt beschrieben hast, einnimmt, damit die, äh, das, was nachreguliert wird, auch so rund ist, wie es dann möglich sein könnte. Genau. Also.
1: Nicht wir schreiben jetzt irgendwie ein Gesetz oder eine Verordnung, aber wir bringen unsere Expertenbrille mit rein und beantworten ganz viele Fragen und stellen aber auch ganz andere Fragen, als wahrscheinlich jetzt ein Ministerium per se äh, stellen kann, auf Basis ihrer, ihres Erfahrungsschatzes, ähm, um sicherzugehen, dass wir, wenn dieses Gesetz kommt, einen Funnel haben, der gute Innovationen überhaupt mal in die Versorgung bringt, limitiert erstmal auf ein Jahr, da muss man verschiedene Kriterien erfüllen und dann wird entschieden, bleibst du drin oder nicht, aber auch sicherstellt, dass Mist draußen bleibt. Also wir haben im Blick, dass die, Versicher dass die Versorgung der Versicherten in der, in der Breite besser wird. Und das bedeutet, gute Innovation, die wir zweifellos in Deutschland und Europa schon haben, überhaupt mal die Chance zu geben, in die Versorgung zu kommen, aber auch all das rauszuhalten, was da nicht reingehört. Mhm.
0: Welche Themen sind es dann noch? Also du hattest jetzt hier diese, diese App äh, verschreibungspflichtig als ein Beispiel genannt. Was, was gibt es noch alles, womit ihr euch dann da befasst?
1: Genau, das eine ist digitale Gesundheitsanwendung. Und ich sage immer dieses lange Wort statt App, weil es ist, ja, heute schon mehr sind, auch ganz wesentlich browserbasierte Anwendungen und es soll in Zukunft gerne noch viel mehr sein. Ich komme aus dem Hearing-Bereich, ähm, was man alles heute schon über einen AirPod an Messdaten, aber auch äh, Interaktionsmöglichkeiten hat, mhm. ist riesig. Also das soll gar nicht begrenzt sein auf Apps, sondern alles Digitale, was irgendwie Dienste, Produkte sein können, die einen, einen, einen Menschen unterstützen mit seiner Gesundheit. Mhm. Ähm, das zweite ganz große Thema, was ich ursprünglich angesprochen hatte und irgendwie vergessen hatte, überhaupt zu erwähnen, ist die elektronische Patientenakte. Und ähm, das ist eben schon angesprochen, überhaupt mal eine Infrastruktur zu schaffen. Da geht es viel um technische Fragen rund um Konnektoren und so weiter. Aber auch dann, wie schaffen wir denn eine Akzeptanz dieses erstmal Technologieprojektes? Denn es müssen nicht nur die Versicherten am Ende sagen, will ich, nutze ich, sondern die Ärzte müssen überhaupt mal überzeugt werden, dass sie ab jetzt anders arbeiten und sie müssen die Vorteile davon verstehen. Sie haben auch erstmal einen Mehraufwand, weil sie müssen für die Versicherten dann diese Akten anlegen und ab dann regelmäßig Daten übertragen. Und sie müssen wahrscheinlich auch den Versicherten erklären, was das eigentlich soll. Und viele Versicherte, ich sage immer nicht Patienten, sondern Versicherte, weil es gibt ja auch Menschen, die kommen einfach so zum Arzt, weil sie krank sind, sondern weil sie sich in der Prävention so befinden oder Ähnliches oder Angehörige sind. Viele Versicherte werden auch ihren Hausarzt fragen, soll ich das überhaupt machen? Und dann müssen die Ärzte und Ärztinnen für sich überhaupt eine Position haben, wie sie dazu stehen. Deshalb machen wir auch viel Aufklärungsarbeit in Richtung der Ärzteschaft. Wir planen auch eine Roadshow für nächstes Jahr. Wir hatten dieses Jahr schon eine gemacht, die war eher für die Hersteller von so digitalen Gesundheitsanwendungen. Nächstes Jahr wird der Fokus voll auf Ärzte und dass nicht nur die äh, niedergelassenen Ärzte in Praxen sein, sondern auch an Unikliniken, an Krankenhäusern, dass die überhaupt mal erfahren, was da alles kommt. Und das ist eine ganze Reihe. Wir werden eine elektronische Patientenakte haben, wir werden ein elektronisches Rezept bald haben. Es wird eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommen, diese gelben Zettel, die muss es dann nicht mehr geben. Bei all den Themen, man kann auch in Zukunft noch ein Papierrezept in die Hand bekommen, aber es wird auch elektronisch möglich sein. Und die Ärzte werden diese digitalen Gesundheitsanwendungen verschreiben können. Und das wird deren Arbeitsleben total verändern. Ähm, nur bisher äh, gibt es noch keine Institution, die als Aufgabe für sich versteht, mit den Ärzten überhaupt diese Veränderungen mal zu diskutieren und auch deren Feedback mal aufzunehmen. Ähm, wir haben so ein bisschen... Ähm, Dadurch, dass wir mehrere Ärzte im Team haben, äh, immer wieder auch den, die, die, die Feedback-Möglichkeit, ist das überhaupt sinnvoll für Ärzte im Alltag, funktioniert das so in der Praxis und so weiter. Aber in der Breite ähm, sind die Ärzte bisher noch nicht involviert in diesem ganzen Prozess. Deren Spitzenorganisation, ja, also Bundesärztekammer und so, aber ähm, die Ärzte äh, da draußen, die ähm, in Praxen oder Krankenhäusern arbeiten, haben so viele andere Themen gerade äh, und wahrscheinlich wenig Verständnis oder Einblick in das, was überhaupt da jetzt alles kommt. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, das zu unterstützen, zusammen mit vielen Partnern, äh, da für, für mehr Akzeptanz, aber auch für, für Verständnis zu sorgen, warum das jetzt kommt und warum das aber auch mehr Werte hat.
0: Und das interessiert dann auch so ein bisschen diese, naja, wahrscheinlich sehr, unterschiedlichen, zum Teil auch gegenläufigen Partikularinteressen von, du hattest es selbst genannt, irgendwie Krankenhäuser, Ärzte, wie die monetarisiert sind, jetzt um es auf den wirtschaftlichen Aspekt runterzubrechen, versus Krankenkassen, die vielleicht dann eher in die Richtung motiviert sind, Geld einzusparen, versus bei Krankenhäusern, und Ärzten vielleicht nicht unbedingt, Patienten wiederum mit einer anderen Motivation. Das versucht ihr irgendwie so zu überbrücken und da zu einer gemeinsamen, ja, Positionen zu kommen, die das alles irgendwie mit einbezieht? Oder das, also, das Schöne an uns
1: ist erstmal, wir sind neutral. Ähm, wir haben, wir sind niemand irgendwas verpflichtet. Wir sind auch durchfinanziert bis Ende 2021. Ähm, wir sind natürlich äh, in Line mit der Agenda des, des Gesundheitsministeriums, weil das ist nun mal der, der größte Hebel, den wir haben können, dass das jetzt ohnehin gerade alles passiert. Aber ansonsten, wir sind, wir kommen, wir sind nicht durch die Pharma finanziert, müssen irgendwelche Medikamente verkaufen, noch Arztinteressen, noch irgendwas. Also deshalb können wir für uns tatsächlich eine neutrale Position einziehen und auch vor allem schauen, was ist denn im Patienten- oder im Versicherteninteresse? Du hast es eben angesprochen, die waren bisher bei der Gematik nicht berücksichtigt. Ich glaube, alle Beteiligten würden sich wahnsinnig freuen, wenn ähm, Patienten sehr klar äußern, was sie möchten. Die Herausforderung ist so ein bisschen, es gibt ja keine strukturierte Patientenrepräsentanz. Mhm. Es gibt ähm, zum Beispiel bei chronisch Kranken, gibt es ähm, Patientenvertreter, die dann zum Beispiel für die Diabetiker sprechen mhm. oder für die äh, Roma oder so. Aber es gibt nicht den Patienten oder den Patientenvertreter oder Vertreterin, die allgemeingültig sagen kann, was denn jetzt das Beste für 80 Millionen Deutsche wäre. Und wir versuchen bei all unserer Arbeit immer uns zu überlegen, was ist der direkt erlebbare Mehrwert, wenn wir jetzt zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, wenn wir jetzt zum Beispiel eine digitale Gesundheitsanwendung einführen. Wie kommt das bei dem Versicherten, bei dem Patienten am Ende an? Was verändert sich dadurch positiv? Und wie können wir das auch unterstützen, was da passiert, indem wir zum Beispiel auch Anreize vorschlagen, anders zu setzen? Okay. Wie validiert ihr diese Aspekte?
0: Also, wenn ihr sagst, es gibt ja nicht so einen Vertreter, ähm, ihr versucht es irgendwie vorzubereiten, ähm, werden dann irgendwelche Nutzertests durchgeführt oder, oder wie kann ich mir das so vorstellen, dass das da reflektiert ist?
1: Also, zum einen haben wir ja wirklich ein diverses Team und ähm, äh, es gibt bisher kein Team in Deutschland, wo sich Apotheken, Ärzte, Krankenhausmanager ähm, und die alle anderen Stakeholder, die wir so im Team abbilden, normalerweise einig sind. Also typischerweise haben die immer unterschiedliche äh, Ansprüche. Das heißt, wenn wir uns schon mal in unserem 14-köpfigen Team komplett einig sind, dass etwas sinnvoll ist, ähm, das ist jetzt nicht allgemein gültig, aber ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es jetzt nicht kompletter Mist ist. Ähm, wir sind ziemlich viel draußen. Ähm, das ist auf also zahlreiche Veranstaltungen im Gesundheitswesen, aber auch, auch auf, äh, unser Herr Chairman Professor Libertin war letztens einfach mal einen Tag lang ähm, in der, in der abonnenten Pflege unterwegs und, und hat erlebt, wie der Alltag eines einer Pflegerin dort ist. Ähm, also wir versuchen immer wieder auch ähm, wirklich ganz rauszukommen aus unserer Blase hier und um zu verstehen, was denn am Ende für den Versicherten am, am sinnvollsten wäre. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die größten
0: Herausforderungen, vor denen ihr steht, also jetzt nicht nur ihr, aber was was so die Hindernisse sind jetzt auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssen, um das Gesundheitswesen so umzukrempeln, wie es sein sollte und damit dann verbunden, was sind auch so ähm, ja, KPIs oder irgendwelche Milestones, an denen ihr euch messt, ob ihr diesen Impact habt und und diese, diese Hindernisse
1: überwinden könnt? Ähm Beginnen wir vielleicht mit den Hindernissen. Wir haben in Deutschland keine Kultur mehr, die Veränderungen positiv sieht, insbesondere technologische Veränderungen. Wir sind reflexartig eigentlich immer dabei, ausschließlich über den Worst Case zu diskutieren und diesen Worst Case zu verhindern. Ein Beispiel. In Island, Finnland gibt es seit vielen Jahren schon all das, was wir uns gerade erträumen. Dort kann sogar jeder Arzt jederzeit auf jede Gesundheitsinformation zugreifen. Aber er wird dabei getrackt. Und der Patient kann ebenso jederzeit sehen, wann ein Arzt auf seine Daten und zwar auf welche Daten zugegriffen haben. Ganz zu Anfang dieses Systems gab es den Vorfall, dass ein Bürgermeister einer großen Stadt ins Krankenhaus kam und die Medien sich fragten, was ist denn da los? Und auf einmal wusste eine Zeitung, was da los ist, weil ein Arzt eines Krankenhauses diese Daten weitergegeben hat. Dieser Arzt konnte sehr, sehr leicht identifiziert werden und er hat sofort seine Approbation verloren. Das heißt, er wird nie wieder als Arzt arbeiten können. Klingt hart, führt aber dazu, dass ab dann nie wieder Missbrauch in diesem System stattgefunden hat. In Deutschland würden wir stattdessen ein super komplexes technisches Berechtigungssystem aufbauen, was möglichst verhindern soll, dass das jemals passieren kann. Das braucht bei uns dann immer viele Jahre, weil viele Akteure mitreden wollen. Und wenn wir es dann umsetzen, ist die technologische Entwicklung fünf Schritte weiter. Und wir haben heute zwar noch eine Karte als Basis für diese elektronische Patientenakte, aber ähm, längst müsste es eigentlich ein Smartphone sein. Und ich glaube, dieses Denkmuster müssen wir einmal überwinden und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das, da brauchen wir auch viele, viele unterschiedliche Entwicklungen für in der Gesellschaft. Aber dass wir nicht ausschließlich als Worst Case denken, sondern erstmal überlegen, was bringt es mir? Was, was kann es für mich, für alle anderen für Mehrwert haben? Und dann eher schauen, wie gehen wir mit Missbrauch um, als ein Versuchen, ein technisches System zu bauen, was irgendwie alles an Missbrauch jemals ausschließen kann.
0: Das Beispiel, was du gebracht hast, finde ich ganz interessant, weil letztendlich das, was du beschreibst, dass jetzt ein Arzt diese Information weitergegeben hat, das ist ja in einem papierbasierten System genauso möglich, bloß dass man dann nicht wüsste, welcher Arzt es war und genau diese Konsequenzen eben daraus nicht ziehen könnte. Also das, was so als äh, Gefahr der technischen Lösung dort an die Wand gemalt wird, ist ja eigentlich genau das Gegenteil, dass dann eben sowas eher verhindert werden kann, als, als es jetzt schon
1: möglich wäre. Und die Debatten, die wir gerade führen, ähm, Datenmissbrauch, Datendiebstahl und so weiter… Wie häufig wird denn heute in einer Apotheke oder Arztpraxis eingebrochen? Und wer sichert mir zu, dass meine Gesundheitsdaten dort sicher liegen? Gibt es überhaupt eine Statistik, die nachweist, wie häufig in eine Arztpraxis eingebrochen wird? Nein, natürlich nicht. Äh, wissen wir, ob Daten da jemals verschwunden gehen? Natürlich nicht. Ähm, wir haben in, der, ähm, in einem großen Krankenhaus hier in Berlin letztens einen Vorfall gehabt, dass die in einem der vielen Kellerräume einen Raum gefunden haben, wo ganz viele Akten waren. Die waren längst verschimmelt. Es wusste nur gar keiner mehr, dass dort überhaupt noch Akten liegen. Also die, die Diskussionen, die wir führen, sind immer völlig entkoppelt von der Realität. Und dann versuchen wir, ein System zu bauen, was zu 100 sicher ist, obwohl die Realität zu vielleicht 70 aktuell sicher ist. Wir wollen auch, dass Technik, wenn wir sie einsetzen, beispielsweise in diesen ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen, zu 100 funktioniert. Eine Diagnose muss zu 100 stimmen. Wenn man sich dann mal anschaut, wie... Wahrscheinlich es ist es, dass ich bei einem Arzt eine richtige Diagnose bekomme, die zu 100 stimmt, ist diese Quote leider sehr, sehr, sehr gering. Wenn ich mir anschaue, was passiert, wenn ich zwei Ärzte frage, wie stark dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese, der Konsens der Diagnose die richtige ist, ist das schon mal höher. Wenn ich fünf Ärzte frage, habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine richtige Diagnose. Das heißt, eigentlich müssten wir vergleichen, was haben wir denn heute? Da fehlen uns aber meistens die Daten. Oder es ist nur stichpunktartig. Und dann schauen, ist das, was wir jetzt etablieren, besser? Und ja, natürlich müssen wir auf Datenschutz, Datensicherheit aufpassen. Natürlich müssen wir uns überlegen, wenn die technologische Entwicklung so weitergeht, wie können wir sicherstellen, dass das, was wir heute bauen, auch noch in zehn Jahren zu keinem Nachteil für irgendein Versicherten gereicht? Aber so zu tun, als müsste die Technik zu 100 Prozent funktionieren und das sei das einzig Akzeptable, während wir akzeptieren, dass der Status Quo, bei 50 oder 60 Prozent heute ist, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und da müssen wir irgendwie andere Verhaltens- und Diskussionsmuster finden.
0: Finde ich ganz interessant. Diese Parallelen hatten wir auch in einer, einer letzten Folge mal dieses Thema zu äh, selbstfahrenden Fahrzeugen, wo es ja auch die Diskussion gibt. Ein Tesla-Fahrer kommt ums Leben und dann äh, soll alles gestoppt werden, weil ein großes Desaster das natürlich ist. Und wenn man dann einbezieht, dass jeden Tag 3000 Menschen bei Autounfällen ums Leben kommen und also eben mal pragmatisch ranzugehen und zu sehen, was sind tatsächlich die größeren Risiken, die empfundenen und oder die realen. Also das ist aber auch dann, wie du es beschrieben hast, eines eurer großen äh, Herausforderungen, so ein Mentalitätsthema, was äh, einerseits wahrscheinlich ziemlich deutsch ist bis zum gewissen Grad, aber auch grundsätzlich so mit Technologie über Deutschland hinaus auch so ein bisschen zu tun hat
1: wahrscheinlich. Was, was, was gibt es noch
0: für Hürden, die, die ihr so seht?
1: Wir haben eine große Koalition. Und ähm, die macht im Gesundheitswesen tatsächlich hervorragende Arbeit. Das muss man mal ganz äh, neutral sehen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, ähm, wie viele Gesetze in diesem Bereich im Konsens entschieden wurden und jetzt schon umgesetzt werden. Mhm. Es wäre für das Gesundheitswesen sehr, sehr schade, wenn diese Große Koalition ähm, im Dezember sich auflöst, ähm, weil eine der beiden Parteien sich eine neue Führung wählt und entscheidet, diese Große Koalition zu verlassen. Kann man politisch auch komplett anders sehen, aber wir haben eine demokratische Stabilität, dadurch die Veränderungen, die wir im Gesundheitswesen gerade angehen, jetzt auch tatsächlich umsetzen zu können. Wenn das mittendrin äh, reingegrätscht wird und das erstmal steht, verlieren wir ganz, ganz viel Zeit, denn wir wissen schon mit Neuwahlen und äh, bis das eine neue äh, Regierung sich gebildet hat und dann jemand ins Ankommt und dann anfängt zu arbeiten. Ähm, die Zeit haben wir Leider nicht, weil sich in diesen sechs bis zwölf Monaten weltweit zu viel anderes verändert, als dass wir erstmal alles so lange hier schön pausieren können. Das war früher anders. Ähm, so sind auch viele Entscheidungsträger im, im Gesundheitswesen äh, groß geworden. Ähm, das ist jetzt aber leider ein Umstand, der sich einfach verändert hat. Also es ist so ein bisschen die Gefahr der... Mangelnden Kontinuität, die
0: wie auf, auf Basis von von eben den, den Wahlzyklen dann so herrscht. Also so ein gewisses Risiko dann auch, dass es euch, wenn du sagst, bis 2021 angelegt, äh, in euren Domainnamen steht da aber irgendwas dann von äh, minus 25. Ähm, das ist dann schon so der der Ausblick, dass äh, hoffentlich das dann doch ein bisschen länger euch geben wird in, diesem, in dieser Konstellation?
1: Oder? Also es ist tatsächlich an die Legislatur in unserem Fall gebunden und diesen ja ganz besonderen Case, wie wir überhaupt entstanden sind und wie wir hier existieren können. Ähm, wir sind auch alle angetreten. Ich glaube, hätten man uns gesagt, du äh, unterschreibst jetzt hier für die nächsten fünf Jahre, hätten wir es nicht gemacht. Ähm, wir sind angetreten, in den nächsten zweieinhalb Jahren mit allem Herzblut, aller Energie, ähm, das hier umzusetzen und dann wieder irgendwas völlig anderes zu machen. 2025 steht in der URL zum einen, weil sie noch zu haben war und weil wir, aber jetzt ernsthaft, weil wir ähm, auch nach vorne blicken wollen, nicht nur ganz konkret, was ist der absolut nächste Schritt, den wir zwingend gehen müssen, sondern immer mit berücksichtigen wollen, was hat das denn für Impact, wenn wir diesen Schritt heute gehen in eine Welt, wie wir sie uns 2025 vorstellen? Und was für Grundlagen müssen wir jetzt legen, die keiner auf dem Schirm hat? Aber zwingend brauchen 2025, wenn wir dann noch ein wettbewerbsfähiges Gesundheitswesen haben wollen, was wir auch gut gegen all die ähm, Verlockungen anderer, teilweise totalitärer Systeme, verteidigen können wollen. Ein Beispiel Forschungsdaten. Momentan viel noch als Datenspende diskutiert, aber äh, Datenspende, finde ich persönlich, ist da der falsche Term. Es geht nicht darum, dass, dass ich etwas ähm, einmalig gebe und ähm, dann sofort etwas Gutes tue, sondern dass das Gesundheitswesen als Ganzes überhaupt Daten hat, mit denen sie forschen kann. Um A zu verstehen, ist das, was wir aktuell tun, sinnvoll oder kann es verbessert werden? Und B aber, um auf Basis dieser vielen Daten vollkommen neue Herangehensweisen an Diagnose und Therapie zu entwickeln. Das ist etwas, was... In Expertenkreisen diskutiert wird auch schon länger, ähm, was aber politisch jetzt erstmal keine, großen, äh, keine große Bedrängnis hat. Ähm, was wir aber glauben, was wir jetzt mit anlegen müssen, wenn wir jetzt ohnehin eine elektronische Patientenakte anlegen, dass diese Daten grundsätzlich, natürlich pseudonymisiert oder anonymisiert, je nach Bedarf der Forschung oder, oder der Data der, der, der Security Umgebung, ähm, dass diese Daten grundsätzlich, dass damit auch gearbeitet werden kann.
0: Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, der, glaube ich, in der letzten Diskussion oder in der vergangenen Diskussion, die ich so verfolgt habe, fand ich immer so ein bisschen haarsträubig von das, was du jetzt als Begriff eben Datenspende genannt hattest. Ja, es weckt ja so den Eindruck, als ob Daten, die mir gehören, jetzt irgendwie weg sind und mir nicht mehr gehören dann plötzlich oder so, ja, oder nur einmal verwendet werden können. Also so wie Data is a new oil, ja, das Oil verwendet man einmal und dann ist weg, ist ja bei Daten nicht der Fall. Also Sie können ja dazu beitragen, an vielerlei Orten tatsächlich eben wissenschaftliche Ergebnisse äh, zu liefern und, und äh, einen positiven Effekt zu erzielen. Und, und äh,
1: mir als Patient
0: geht ja nichts damit
1: abhanden dann eigentlich. Genau, und das ist das Verrückt an Daten und das ist ja auch, was eine Gesellschaft erstmal für sich auch ethisch und, und, und ganz alltagspraktisch verstehen muss. Äh, was ist das denn für eine Ressource, wie wollen wir damit umgehen und was ist ähm, nach unserem Werteverständnis ähm, richtig und wichtig und was ist es nicht? Ähm, diese Diskussion findet aktuell in ganz kleinen Kreisen statt ähm, und das wird uns auch in Zukunft, glaube ich, immer wieder begegnen. dass aufgrund der Geschwindigkeit der technologischen Veränderungen die Breite der Gesellschaft kaum noch ähm, Schritt halten kann, sich überhaupt eine Meinung zu bilden zu all diesen Themen. Ähm, aber genau, um beim Thema Forschungsdaten wieder zu bleiben, es ist eine Ressource, die ich einmalig, wo ich einmalig definieren kann, ja, die kann anonymisiert verwendet werden, aber die kann dann über Jahrzehnte hinweg ähm, einen riesen Benefit leisten für ganz unterschiedliche Einsatzgruppen. Und ich profitiere als einzelner Bürger des Landes davon, dass das Gesundheitswesen besser wird, dass es neue Diagnose und Therapieformen gibt und dass wir auch Forschung überhaupt in Deutschland oder Europa halten können, denn die großen Pharmaunternehmen, die großen Biotechs forschen längst alle nicht mehr in Deutschland oder Europa, sondern alle in USA oder Asien, im Wesentlichen in Asien, weil es so viel günstiger ist, aber weil auch dort die Datengesetze so lax sind, dass sie alles Mögliche tun können. Und man kann zwar sich auf den Standpunkt stellen, das ist uns egal und ähm, wir Hauptsache die Daten gerade nicht in die falschen Hände. Die, zum einen, sind sind sowieso dann anonymisiert. Zum Zweiten ja, aber dann wird in Zukunft werden wir alle abhängig werden von nicht europäischen Unternehmen, die uns unser komplettes Gesundheitswesen zur Verfügung stellen. Und das kann nicht, meines Erachtens, das kann nicht unser Ziel sein. Ja,
0: ja spannend. Also ich glaube, ich könnte das Gespräch äh, gerade in diesem Umfeld äh, ja noch stundenlang fortführen. Dann gibt es ja so viele interessante Aspekte, die ja einen riesen Impact auf jeden haben. Ja, äh, für viele unbewusst, für manche bewusster. In Anbetracht der Zeit Will ich langsam so zum Schluss kommen. Ähm, wenn du drei Wünsche hättest, die, äh, ja, die jetzt hier die Arbeit für dich besonders voranbringen würden oder den größten Impact äh, auf den Fortschritt hier hätten, was, welche wären das? Was würdest du sagen?
1: Und ich darf jetzt ja einmal wünschen, was ich will. Also fange ich mal an mit, ich würde gerne, dass wir in Deutschland in Chancen denken und nicht in Risiken. Ähm, Risiken muss man beachten, aber wenn man nur in Risiken denkt, äh, wirkt man alle Chancen, die man nur haben kann. Ich wünsche mir zweitens, dass wir nicht von Einzelfällen sofort zu drakonischen, äh, allumfassenden Regelungen stoßen, sondern dass wir immer noch dem Einzelnen möglichst weit vertrauen. Den kann man kontrollieren, meines, meines Wegen, Aber den können wir, wir können nicht ein Umfeld schaffen, wo man nichts mehr tun kann, weil man so eingesperrt ist in all diese Prozesse und Regeln und, 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 und Vorgaben. Und drittens wünsche ich mir und uns allen, dass das tatsächlich gelingt, was wir hier tun, dass wir unser Gesundheitswesen digitalisieren und dass wir in wenigen Jahren ein, einen Alltag haben, wo man nicht mehr jungen Menschen erklären kann, dass es je anders war, weil es so verrückt und skurril klingt, wie wir heute noch behandelt werden und wie wir heute noch versuchen, gesund zu werden. Mit
0: diesem Appell bedanke ich mich für das spannende Gespräch. Das soll es für heute gewesen sein. Unsere nächste Podcast-Folge wieder im gewohnten Format mit Agnieszka, mit den Neuesten aus der Woche. Wir freuen uns aufs Wiederhören und auf eure Kommentare, euer Feedback und auch gerne eure Likes und Abos von unserem Podcast. Bis
1: zum nächsten Mal.